Buenas noches, bienvenidos a El Refugio de Caliope. Estamos en Donostia, Cultura y Ratia, en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia. La música, queridos radioyentes, es verso. El verso es palabra. La palabra diálogo. El diálogo, comunicación. Y todo ello junto es el refugio de Caliope. Os saludamos, soy Dori Lanzorena y a los mandos de nuestros sonidos Telmo Trenor. Soy la locutora de este espacio al que quiero invitaros cada miércoles a pasar una hora de entrañable compañía con amigos de la música, la poesía, la narrativa, mientras escuchamos agradables melodías y bellos poemas. Un programa para hacer sentir, pensar, soñar. Vivir, amar y, sobre todo, disfrutar de los hermosos momentos que nos regalan los autores que nos visitan. Todos los miércoles, a las 11 de la noche, llega tu cita conmigo en El Refugio de Caliope. Aquí, en Donostia, Cultura y Ratia. No te olvides, te espero, porque juntos hacemos el refugio de Caliope. Y ahora, mis queridos amigos, comenzamos con la sección Tu voz en mi voz de Miriam Jaramillo. Hoy nos trae a la poeta Ana Francia. Un programa más de Tu voz en mi voz, presentando en esta oportunidad a la poeta Ana Francia Iturregui, licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación. Pedagogía por la Universidad de Deusto, 1982, con la que colaboró en la adaptación española de la obra Discovery Habilidades para la Vida. Diplomada en Pedagogía Terapéutica. Curso de posgrado de profesora consultora en la Universidad del País Vasco. Inició su actividad profesional en ASPASE para continuar en el Departamento de Educación del Gobierno Vasco como profesora de Pedagogía Terapéutica. Consultora y asesora de necesidades educativas especiales en un trabajo en red con Osakidecha y servicios sociales para la inclusión de niños, niñas y adolescentes con diversidad funcional. Asesora para la inclusión escolar de menores que han padecido situaciones adversas. 
Entre sus publicaciones tenemos La niña y el niño adoptados en el aula, El adolescente adoptado en el aula, En adolescentes y jóvenes adoptados. Participó en la publicación del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, Entender y atender la adopción en la escuela inclusiva, Psicoterapeuta bioenergética y de análisis grupal, Enneagrama y proceso Fischer-Holman con Claudio Naranjo, Formación básica en análisis transaccional, Practicante de meditación SENS. En el 2016 publicó Sendero del Alma, prologado por el doctor Rafael Redondo Barba. Después de escuchar tu interesante currículum, vamos a declamar dos de tus poemas. Una mujer anciana, que hace referencia a un tema tan delicado e interesante como es la soledad en las sociedades avanzadas. Una mirada como una grieta. Una niña vieja extiende una mano cortada. La mano cae. Una sonrisa nube oculta lo que hay detrás. Una vieja en un sofá, en una casa vacía, en un banco del parque. Una mujer anciana con pechos que amamantaron, con vientre que parió, con manos que acariciaron y trajeron un jornal. A su lado, nadie. ¿Qué nos puedes comentar acerca de este poema y qué nos puedes aconsejar? Hola Miriam, pues mira, te voy a hablar de mi vecina Eloisa para hablar de este tema. Ella tiene 78 años y un hijo de 50 y tantos años. Tiene claro que tiene que hacer ella por estar bien, que no puede dejar todo el peso de su cuidado en su hijo, que él ya tiene bastante con sacar su vida adelante. Durante años, Elena lleva tejiendo una red de apoyo en los que están su prima, la única familia que le queda, sus amigas con las que toma un café todos los sábados, en la taberna del barrio y echa una partida a las cartas. Entre semana acude a un centro de día, lee el periódico y suele comentarme «Están locos estos que quieren quitar los impuestos. Sin impuestos, ¿cómo vamos a pagar a los médicos, los colegios, las residencias?» Elena construyó con su hijo un apego seguro, puso en el centro de su vida el buen trato y el cuidado. Le resultó difícil conciliar la vida laboral y familiar, pero lo consiguió. Estaba pendiente de su hijo cuando era niño y en la adolescencia. Su hijo tiene poco tiempo libre, pero hablan todos los días por teléfono y se ven una vez por semana. Ella se queja de que, de que el trabajo no es ahora como era antes. Le gustaría que su hijo se hubiera quedado en la empresa en la que comenzó, como le sucedió a ella y a su marida, pero no le renuevan los contratos, a pesar de que es muy trabajador, y tampoco le pagan las horas extras. Dice que si su hijo tuviera más tiempo, tendría también más tiempo para estar con ella. En resumen, te diría que necesitamos dar valor al cuidado y a la crianza de las criaturas, al cuidado de los ancianos. Entender que es en el cuidado donde el amor se expresa y que a pesar del esfuerzo que nos supone, es una de las actividades que más pueden llenarnos en la vida. Necesitamos que esos cuidados sean compartidos por hombres y mujeres y por el Estado. Un Estado que utilice nuestros impuestos 
para crear ciudades acogedoras para las personas ancianas y que ofrezca servicios públicos de calidad. Así es, Ana Francia, cada vez se hace más difícil afrontar el problema de la soledad y, como tú dices, hay colectivos que son mucho más vulnerables. Tocando el tema de la emigración, declamaremos el poema El hijo del emigrante. Le parió entre verdes plantas de algodón y entre las blancas flores ella le amamantaba. Su madre le abrazaba cuando el frágil tejado de su pequeña choza cedían y se mojaban. Un día se marchó, caminó en el desierto y cruzó las fronteras y navegó el océano. ¿Qué valor tiene un hijo que deja a su madre? Un día regresó con aquella sonrisa de algodón en flor. No quiso contar de las noches al fresco, del hambre que pasó. En la pequeña aldea se celebraba una fiesta. Se levanta una casa de cemento y ladrillo y llegan medicinas para curar los males. Otro joven partió, caminó en el desierto y cruzó las fronteras, navegó en la patera. La mar se enfureció, le tragaron las olas. ¿Qué valor tiene un hijo que deja a su madre? Este tema es muy delicado. ¿Qué nos podría decir acerca de esta problemática? Bueno, pues Miriam, voy a contarte que ayer estuve en Cruz Roja conversando con dos jóvenes, eh, Fátima y Diacaribia, que forman parte del programa de asilo de esta entidad. Fátima tiene 21 años y vino aquí buscando libertad. Dejó atrás sus amigos, su familia y se siente ahora más libre, pero se siente muy sola. No tiene amigas y dice que cuando saben que es musulmana la rechazan. Ella necesita que rompamos las barreras del miedo y de los prejuicios para poder tener amigas y relacionarse porque lo necesita mucho. Diacaridia salió de su país a causa de la pobreza. Hubiera necesitado una estructura económica internacional y local basada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, una política local e internacional que vele por el desarrollo de los pueblos y el empleo digno de las personas, para que puedan satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, educación, seguridad. Aquí en nuestro país está solo, siente que no pertenece a lo que dejó atrás ni tampoco a lo que tiene a la tierra en la que vive en la actualidad. Sigue necesitando formación y trabajo. Como ciudadanos y ciudadanas podemos apoyar organizaciones, asociaciones, partidos políticos que defiendan los derechos humanos y tener actitudes solidarias ante la diversidad. Eh, este es un, un tema muy delicado también y de verdad, Ana Francia, que en el campo afectivo se produce una inmensa brecha y dolor irreversible, difícilmente recuperable. De todas maneras, Ana Francia, eh, muchas gracias por, por hacer, eh, hacernos palpar este problema tan delicado que afrontamos las sociedades en el mundo. Próximamente tenemos un lanzamiento de tu nuevo libro. ¿Brevemente nos podrías decir algo? Bueno, pues mi libro Perla sobre la arena, un poemario, habla de los vínculos que establecemos en la vida con las personas más significativas y también del vínculo que tenemos con la propia vida que nos sostiene y nos apoya en los momentos difíciles. Bueno, Ana Francia, 
Pues muchísimas gracias. Esta, este pequeño rincón de amor, letras y poesía, tu voz en mi voz, agradece tu presencia y próximamente Dori Lanzorena te llamará para hacerte una entrevista más extensa sobre tu obra y tu vida profesional en el programa que ella dirige, El Refugio de Caliope. Esperamos acompañarte en el lanzamiento de tu nuevo libro, Perlas sobre la Arena, el próximo 20 de mayo a las 7 de la tarde en Deusto. Me despido esperando sorprender a otro poeta en cualquier lugar del mundo. Mil gracias. De nada, Miriam. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias, Ana. Eh, espero verte por el estudio. Eh, cuando lo desees, te pones en contacto con nosotros y serás una mujer bienvenida a estas... Eh, ondas de la radio. Hoy nos acompaña una zumaitarra afincada en Londres. Estudió Administración y Finanzas, además de Comercio Internacional, aunque confiesa que fue mala estudiante. Su nombre, Idoya Zubia. Cuenta que nunca se planteó escribir ni siquiera una nota periodística o un pequeño relato, hasta que una historia irrumpió en sus pensamientos, haciendo que cambiase de idea y comenzara a escribir sin decírselo ni contárselo a nadie, porque, según dice, nadie iba a creer que ella pudiera llegar a ser escritora. Bienvenida al Refugio de Caliope y Doya. Buenas noches. Háblanos un poquito de ti, algunas experiencias, algún recuerdo entrañable, tus gustos. Cuéntales a los radioyentes quién es Idoya Zubia. Bueno, pues Idoya Zubia es una chica de pueblo pueblo, <risa> que, que por circunstancias de la vida me fui a Londres porque mi hermana está allí y, y nada, empecé en un trabajo, un trabajo en el que tenía muchas horas de estar. Entonces en esas todas horas de estar yo me aburría un montón y como siempre me ha gustado mucho, muchísimo leer, pues empecé a leer y a leer, pero leía tanto, tanto que no me llegaba el dinero. Con lo cual empecé a bajarme los libros que eran gratis. Pero eran tan gratis que, que eran... Decía, madre mía, ¿quién ha escrito esto tan mal? Si no tiene ni argumento casi. Entonces un día dije, ojo, esto hasta yo lo podría haber escrito un poquito mejor. Y tenía esa idea en mente. Y un día que tenía eso rondando en la cabeza, le dije a mi hermana, ojo, eh, no sé por qué pero me pide la adentro que tengo que escribir un libro. Y me dijo, bueno, pues escribe. Y le digo, ya, pero ¿yo qué voy a escribir? Si he sido una estudiante malísima, si yo hasta he repetido de curso, he hecho de todo, todo lo malo he hecho yo. Entonces decía, pero ¿yo qué voy a hacer? Y lo que tenía claro era que no voy a, no voy a pasarme el tiempo escribiendo un libro que sea uno entre un millón más. Es decir, yo no iba a escribir una novela que sea... Mmm, pues una novela romántica más, una novela de, de misterio más. No, yo lo que quería era algo diferente. Bueno, creo que es lo que queremos todos, pero bueno. Entonces, en esa diferencia, eh, dije, bueno, pues ya... Me decía mi hermana, bueno, estate tranquila, total, ya te vendrá. Y en, en una de esas que estábamos las dos en la cama, bla, 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 hablando, le digo, ya está, 
ya lo tengo. Voy a escribir una novela negra con constelaciones familiares. Y entonces, eh, es, mis yo no creo que haya alguien más que haya hecho esto, que yo sepa por lo menos. Entonces, lo que sí he hecho es eh, integrar en, en un thriller pues, constelaciones familiares. Y bueno, os, os voy a explicar un, po un poquito por encima lo que es, que yo no soy consteladora. Dejo esto claro, clarísimo. ¿eh? Yo no tenía ni idea de las o sea, sabía lo, lo que eran las constelaciones, pero para constelar hay que, hay que ir a una persona que sepa. Y no es algo que, no es un curso de media mañana, esto es, bueno, una cosa que lleva mucho tiempo, ser consteladora. Entonces, eh, las constelaciones familiares suelen, valen para, para sanar la, los traumas familiares. Entonces, hay familias que, que, a ver cómo lo explico un poquito. Elimina El, conflictos, ¿no? Sí, Elimina los es. conflictos familiares que vienen de otras generaciones. Eso es, cosas que vienen por detrás que muchas veces ni siquiera sabes. Por ejemplo, hay gente que, que igual eh, en su familia ha, ha habido abusos, violencia. Esos traumas que, aunque estén en silencio, se heredan. Entonces llega un momento que uno dice, no sé qué me pasa, no estoy bien. Y yo no sé lo que tengo, pero algo, algo hay. Y las constelaciones son, son para eso, para sanar eso que muchas veces ni siquiera sabes que están ahí y te ayuda a sanarlo. Y una vez que le das su sitio y su... Y su conformidad, pues eso, cada cosa, es como que se coloca en su sitio y ya, ya no duele o ya se asimilan de otra manera las cosas. Esto es un poquito difícil de explicarlo así, ¿eh? es como está, no sé, es, no es una cosa sencilla para explicar. Yo aconsejaría a todo el mundo que tenga tiempo, que lo mire en YouTube, que hay un montón de vídeos. Encima hay un montón de vídeos de, del señor que los creó además y se puede ver... Bueno, llevan su ratito, pero hay algunos que son más cortitos, otros más largos. Y sí que, bueno, es más una vez de, de que lo ves es más sencillo para entenderlo. Y aún y todo cuesta. Pero aún, aún, aún no sabiendo lo que son las constelaciones familiares, sí. la lectura del libro, sí. que está, están introducidas dentro sí. del libro, es un libro que se lee eh, sin darte cuenta... Las constelaciones. De que hay constelaciones familiares dentro. Es que ese era mi punto. Yo lo que quería... Mi objetivo no era... Hago el libro y ya está. Mi objetivo es que el que lea, pues mientras lea una historia que le puede gustar más o menos, que aprenda o que sepa que esa herramienta está ahí y que le puede valer en la vida. Es como el que... Mira, unos van a, a la homeopata, otros al quiropráctico. Pues esta es otra herramienta más de todas esas que puede valer para, pues para mejorar la vida. Al fin. Bueno, yo siempre he pensado que la primera obligación del escritor es preguntarse por qué escribe. No importa el género que practique, o sea, en, o el momento exacto en que empieza su carrera profesional. En un oficio como el nuestro debemos conocer el motivo. ¿El tuyo entonces cuál fue? ¿La lectura de libros que verdaderamente te parecían que, bueno, pues que no tenían que estar en el mercado o hubo algo que hizo un clic en ti. Yo creo que es algo que, que me vino de dentro, que lo tenía que sacar y no sé, no sé por qué. ¿eh? Pero una vez, una vez escuché a unos eh, montañeros que van al, al Everest y al Cado, o sea, sí, que 
hay algo dentro que te pide subir, que yo aquello no entendí en aquel momento porque pensé, ¿a quién le pide subir un monte de 8.000? Y ahora yo estoy en eso. A mí el cuerpo me pide sacar unos libros, pero no lo sé por qué. O sea, es algo que me viene de dentro, no sé por qué. Hay veces que, pero si yo todo esto, ¿de dónde, ¿de dónde me viene? No lo sé, pero ahí está. Antes de esta primera novela, de la cual no hemos dicho todavía el título, que es Testigo desaparecida, eh, ¿habías escrito algo? Yo en, en la introducción, cuando te he presentado, he dicho que nunca habías escrito nada, pero es que es nada, 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 ni en prosa, ni, en, ni un versito cuando eras joven. ¿Qué, qué es más caro? para la familia, pero yo no he escrito nada, nada. O sea, lo mío es eh, totalmente novel. O sea, no sabría... Ah, me ha ido creando, me he ido creando yo mi libro, mi, toda, toda la trama y todo, pero no he escrito ni un artículo, nada. O sea, nada es nada. ¿Y cómo surgió el argumento de la, de la novela Testigo desaparecida? Porque es una ficción... Pero yo creo que eh, esa ficción es una realidad sí, ficcionada, eso, ¿no? Sí, no hay algo eh, ahí sí, que... Sí, un... Yo lo que quería era eh, enseñar un poquito cómo somos... Yo creo que es porque me he ido fuera, ¿eh? Cuando vas fuera te das cuenta de muchas cosas, de, de, del cambio de vida, de otros sitios y tal. Sí que yo creo que los vascos, aparte de tozudos y siempre tenemos la fama de, de ser tozudos, trabajadores callados, algunos no tanto otros, pero aparte de eso sí que creo que hay que sacar algo más de lo nuestro. Entonces, en esta ficción lo que hago es, eh, es una trama donde, donde una chica viene, le, viene como testigo protegido a un caserío de Euskadi y la diferencia cultural de vivir en, en una ciudad de Europa a vivir en un caserío de Euskadi, o sea, es abismal, no, es como un otro mundo en realidad. Entonces quería sacar, pues, ¿cómo somos de raíz aquí? Porque nunca he de Euskadi, es que me hacía gracia una. De mis abuelos se vivía así, es que mis tíos no paraban de trabajar, es que era así Euskadi. Entonces yo eso es lo que, ese reflejo quería hacer. Quiero leer eh, solamente eh, lo que es eh, la hipnosis del primer libro, Testigo uh -huh. desaparecida, para que la gente eh, sepa. sepa un poquito y se introduzca en lo que has escrito. Dice así, tras presenciar... ¿Cómo matan a una compañera de trabajo a sangre fría? Enma entra en el programa de protección de testigos y es trasladada desde una ciudad inglesa a un caserío del País Vasco. Es ahí donde aprende a conectar con la naturaleza y con ella misma, descubriendo la verdad sobre su propia historia familiar gracias a las constelaciones familiares. He querido introducirlo simplemente porque nos estabas claro. hablando de que llega a un caserío eh, vasco, pero no sabía la, de dónde, ¿De venía, dónde ¿no? venía. Viene de, de una ciudad inglesa, eh, termina en un caserío de aquí, de Euskal Herria, sí. eh, sin conocer la lengua, sin conocer eh, la forma de vida. Sí. ¿eh? Además viene, eh, viene con un trauma, viene con un susto de que alguien te mata a alguien enfrente. Tú tienes eso, tienes que escapar, tienes que salir, tienes que dejar todo. Todo es todo. Y empieza de cero. Entonces, hay que, o sea, quería hacer ese reflejo de lo que es no tener, de tenerlo todo, a no tener nada y que alguien que no te conoce para nada te, te vuelva a dar todo y que te enseñe aquellos valores que se nos han olvidado ya. Porque hay veces que parece que, que fue, no sé, hay cosas que, que ya es como que no hay aquí. 
o, o yo las tengo muy en el recuerdo, no sé, pero quería sacar aquellos valores de, de esa Euskadi tan... Yo es que tengo el recuerdo de pequeñas siempre estamos con catiuscas. Aquella Euskadi tan húmeda, de shirimiri, que ya, que ya no es aquello tampoco. <risa> o sea, bueno, es que todo va cambiando un poquito. La naturaleza también ha ido cambiando sí. y evolucionando no, no, o involucionando, no sé. O sea, entonces, ese reflejo es lo que quiero hacer, de, de aprender a saber valorar las cosas, aprender otras, otras cosas, otro modo de vida que no tiene nada que ver, aprender eh, lo que es el dar y el recibir, el, pues ese truque que se ha hecho toda la vida, pues esas cosas de pueblo que a mí me parece muy bonito. Sí, porque la protagonista, Emma, como bien dices, viene sin nada, sin nada. totalmente desprotegida, y llega a este baserri en el que eh, le dan todo, sí. le dan cariño, le enseñan de todo. y Sobre todo a trabajar, sí, sí, que es lo que se lleva. Sí, cierto, cierto. Bueno, en un baserri que es, lo, es que lo que hay, no se puede hacer otra cosa. Pero eh, ella se siente querida y se siente a gusto en, en Euskal Herria. Eh, tu novela la ubicas precisamente en un caserío que describes muy bien... Uh -huh. Y que a mí me hace pensar que ese caserío le conoces. Bueno, ese caserío es, eh, es de mi tío, es de ah. la familia de mi madre. Entonces, eh, pues hemos crecido todos los primos allí. Bueno, he crecido, bueno, siempre pues hay una gran relación, ¿no? Y si hay un, eh, un arraigo a, a esa tierra, al fin, es que no te puedes separar. Es que aquí además no te puedes separar de la tierra porque somos así. Entonces, sí hay cosas que, que son reales, como el caserío en sí, que está allí, que sigue allí. Eh, esa fuente que describo tan bonita también está allí, pero luego hay cosas que, que, no, que, no, que no. De ahí hablaba o sea, yo que es, un una, poquito... que es una afición sí. re, real o una realidad aficionada, ¿no? Sí, o bueno, sea, yo... ahí dentro de la afición hay una realidad sí, aficionada. Sí, sí hay. O sea, yo creo que de realidad tiene pues, el escenario y alguna algunas cositas, algunas anécdotas familiares que serán como en total del libro un 5%, el resto es todo inventado. O sea que, bueno, hay una panorámica, sí que está ahí. Además, el primer libro es como muy visual de, de leerlo. Me decían mis amigas, es que es leerlo y hasta lo leo con tu voz. Y le digo, pues le habréis puesto hasta las R's, seguro. <risa> Pero sí que es muy, muy, muy fácil y muy, muy visual de, de leerlo. Me, me hacía gracia porque yo cuando hice la, la presentación de mi libro, aparte de, pues, de, las, de la cuadrilla, los amigos, la familia y tal, pues vinieron muchos conocidos y así. Y vino gente que decía, si yo es que no he leído nunca ni un libro, pero voy a llevar. Y luego me decían los hijos de aquellos, yo es que a mi madre nunca le he visto, siempre estaba haciendo punto y nunca le he visto con una revista. Y ahora cada vez que voy a casa está enganchada con tu libro y digo, bueno, pues, pues el yo más. ¿no? Y ha sido bonito, además ha sido como hacer en honor a aquellos tiempos de, de hace unos años, de cómo se vivía, de, de cómo se trataba a la gente. Pues un poquito un reconocimiento a lo que era esa Euskadi de aquel momento. Desde que comenzaste a escribir Testigo Desaparecida hasta el día de hoy, hasta el presente en el que estamos, ¿qué momento destacarías? Pues 
Pues ahora, ahora mismo, ahora mismo destacaría, eh, me he pasado el mes de agosto con mi hermana entrevistando a, a todo Chichibirichi de mi pueblo, a todos los del pueblo, porque quiero hacer, quiero meter una constelación un poquito más diferente en mi... Eh, va, a ver, primero voy a, os voy a contar. Yo pensaba que iba a ser una biología y al final va a ser una trilogía. Eso es la Entonces, segunda, la segunda que podemos decir, porque ya está en el mercado, que lleva por título Verdades del pasado y continúa. Ese es mi segundo libro. Entonces, ahora voy a escribir el tercero y para el tercero he estado entrevistando a muchísima gente de, pues, del pueblo y de alrededores. Con mi hermana a la vez, porque mi hermana sabe más de constelaciones que yo, porque ella hace las constelaciones para empresas. Entonces, eh, sí ha sido bonito ver que lo más... Es que luego... Esto es lo que quiero transmitir a la gente. En Euskadi somos así. Todo el mundo me decía, vale, yo te ayudo, pero no pongas mi nombre. Porque, porque todo es, vale, ya te hago, pero no digas nada. Y eso es tan de aquí, es tan nuestro que me hace una gracia. Digo, somos así en todo, en muchísimas cosas. Entonces, lo bonito es que en el camino te encuentras a tanta gente totalmente diferente, cada uno de un color, de un pensamiento pero que luego a la hora de ayudar están todos. Es que es lo más gracioso. Entonces me, me parece muy bonito que en el camino todo lo que se aprende y todo, toda la gente que te encuentras o sea, es tan enriquecedor. Es que no encuentro otra palabra. Y sin eres menos. <risa> pero es tan bonito escucharles y ver, ver que todo el mundo está dispuesto a ayudarte que es una gozada, la verdad. ¿Cuáles son las partes... ¿Qué más te cuesta en escribir? Es que no, no me cuesta. Lo que más me ha costado es... Eh, o sea, el escribir no me cuesta en general. Lo que más me cuesta es que a mí me cuesta salir de mí. Lo explico. Yo cuando escribo, escribo rápido, rápido. Todo. Y luego digo, ostras, qué acelerón llevo. Y se nota cuando lo lees, ¿no? Pero se me hace muy difícil salir de mí cuando digo, pues hago, hago un personaje, y claro, como todo soy yo, el personaje soy yo, el otro personaje soy yo, y a mí se me hace difícil hacer un tipo de, de, de persona para uno, otro para otro. Entonces, hay veces que mi hermana me dice, ya, pero este tipo de persona no puede decir esto o debería. Le digo, ostras, pues es verdad. O sea, se me hace, más, se me hace difícil salir de mí. O sea, que tú Quiero... ves en cada personaje que tú creas, ves tu reflejo. Sí, oh, claro, ¿no? sí. Y se me hace difícil separarme de eso. Es lo que más difícil se me hace. Porque es como cuando estás en un teatro y uno hace de listo, otro de tonto. Otro... A mí se me hace muy difícil hacer todo eso saliendo de mí. No sé si me creando, creando distancia. Esos. Creando distancia. Es lo que más difícil se me hace el resto. ¿no? ¿Cómo nos describirías tu rutina de escritura? ¿Tienes una rutina...? Mira, eh, ¿Tienes eh, una forma específica de escribir? ¿Te creas, eh, no sé, unos esquemas? ¿Te pones post-it por las paredes? Yo lo que no tengo, totalmente no tengo, son rutinas. O sea, eres anárquica. Y, sí, sí, <ríe> y lo explico. Yo cuando voy a trabajar, <coughs> ahora mismo voy a trabajar eh, y yo trabajo de interna. Entonces, si el cliente está que se muere y no habla mucho, pues yo estoy al lado escribiendo. Pero si está, que necesita, que es muy demandante, pues escribo muy poco. Si me paso las noches en vela con el cliente, pues al día siguiente lo de las noches lo llevo un poquito mal. Uh -huh. eh, entonces es un poquito 
y tú haces un plan, pero igual al día siguiente tu cliente está muy mal y hay que llevarlo al hospital. Entonces, rutina, ninguna, cero. Y es, pues hoy tengo media hora, media hora. Y otro día tienes cinco, pues cinco. Tampoco, bueno, o yo desde luego no he conseguido escribir cinco horas seguidas. Tampoco me da la mente para tanto. Y bueno, pues al día, eso sí que es día a día lo que, lo que vaya surgiendo. Y tampoco eso que dices tú, tienes post-it puestos, una pizarra. Mira, eso romántico, muy bonito, pero la realidad es que yo voy de casa en casa con mi maletita me tengo que ir, con lo cual no me puedo llevar la pizarra y los post No, tú te llevas un cuadernito pequeño, al poder ser, y vas apuntando y punto. Y si no, lo apunto en el móvil, que eso sí que me lo voy a llevar a todos los lados, entonces lo voy apuntando ahí, que es más, más práctico. O sea, lo romántico es, qué bonito escribir mirando al mar. La realidad, nada que ver. Es completamente diferente. O sea que todo va en tu cabeza. Sí, claro. Llevas totalmente sí. esquematizado el sí. argumento en tu sí. cabeza. ¡Uy, qué poder! Sí, lo tengo. Además, lo, el tercero lo tengo súper claro. Me falta. Ahora mismo me falta enganchar las constelaciones. El resto ya lo tengo montado. Me falta ponerme a escribir. Que ¿Y ya... el final? El, final, el eh... final ya lo tengo, pero desde el principio tengo el final en este libro. Wow. Sí. O sea, que a ti no te pasa eso de que los personajes vayan tomando vida según vas haciendo sí, sí me pasa, pero, la novela. Pero el final ya lo tengo puesto y es más sencillo porque si no tengo final, o sea, cada vez me salen más grandes los libros. Sería un listín al final. Ya. <risa> o sea, empezamos la casa por el tejado y así terminamos antes. No, pero ya lo tengo colocado en la mente y ya sé a dónde tengo que llegar. Pues entonces se me hace más sencillo porque si no es... Nunca hay tejado, si no es que nunca habría tejado. No, que igual es la forma eh, más, mí, eh, más sencilla, sencilla, ¿no? O sea, sí. yo al final en eh, narrativa solo incursionado en cuento ah. y bueno, pues eh, los cuentos mm, se dejan llevar, es uh -huh. distinto, ¿no? Pero novela, mmm, como que yo he empezado, pero no sé cuándo saldrá algún a año ver, de estos. Novela. Vamos a ver si sale, porque siempre prometo, prometo, pero me cuesta <risa> muchísimo. Siempre vuelvo a la poesía. Se nota que Cada uno es, tenemos es, nuestro... es, es mi registro y, bueno, pues como poeta, pues me siento más cómoda. ¿no? Entonces, os envidio cuando os escucho eso, que eh, lo tienes estructurado en tu cabeza y eres capaz de, de ir sacando, sacando, hasta crear un libro de 400 páginas. Sí, la verdad es que eh, a mí se me hace más sencillo si pongo el final y sé a dónde tengo que llegar. Y en el medio sí que me van surgiendo capítulos que dices, ay, mira, esto no me esperaba, pero me parece interesante y lo tengo que poner. Y lo tengo que meter como sea. Y ya me busco yo en la vida para meter eso. Entonces, voy en, en todo el libro puedo andar para arriba y para abajo, pero al final ya está, aquí, cerrado. Y es lo que me ayuda, porque si no, es que yo no termino. Como escritora, todo el mundo evoluciona. No es lo mismo la primera novela que la segunda ni que la tercera que vas a sacar de esta trilogía que estamos comentando. ¿Qué has notado tú de evolución y de cambio de cuando empezaste con Testigo Desaparecida, continuaste con Verdades del Pasado y con la que no nos va a decir el título, lógicamente, que será la tercera? Mira, no os voy a decir claramente y os voy a decir por qué. Porque no, no lo tengo. <risa> Eso sí que es algo que siempre me sale muy, como muy tarde. O sea que no, no, no te planteas el, el título, título ni hasta me el planteo final. hasta que hasta que lo tengo escrito. Pues eh, yo creo que sí que hay una evolución. En el, mi primer libro es muy visual, muy cronológico. Todo es, vamos a decir, Emma. Eh, todo es en referencia a ella. Entonces es bueno, pues empiezas y es como muy no tiene mucho para adelante para atrás. El segundo libro, en cambio, como tengo que meter otros 
personajes, pues tengo que bailar más en capítulos. Pues una es para Emma, otra es para otra. Siendo verdades del pasado, sí. supongo que del presente sí, pasamos... Sí, más para atrás y para adelante y vuelta para adelante. Y sí que es... Eh, para el que no ha leído nada, 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 el primero es mucho más sencillo. El segundo es como un baile. De lo que sí que me he dado cuenta es de que... Los, mis fans, que me hacen... Tus gracia, lectores. Mis lectores. <risa> eh, los que leen mucho les gusta más el segundo. Y los que leen menos, les gusta más el primero. Entonces, pero sí que el segundo... ¿Debido es... a, la, a la forma de, de, de novelarlo, de argumentarlo, o, o debido a que hay una evolución en tu escritura? Yo creo que es un poquito todo. Porque al final es un poquito más complicado a la hora de, de ponerte a leer y también un poquito más complejo porque ya llevas un rodaje también. O sea que yo creo que es un poquito todo, todo en su conjunto. Cuéntanos cómo has ido promocionando el libro. Eh, lo más difícil normalmente de los libros es su promoción, sobre todo cuando eres Nobel, y cómo los has publicado. Cuéntanos un poquito para que bueno, sepan pues, eh... nuestros radioyentes y dónde pueden adquirirlos, lógicamente. Bueno, yo tenía la idea romántica que tú ves en las películas y ¡ting! ponen un libro y ¡tran! ¡ay, qué bonito todo! Bueno, ahora la realidad, que te das una torta... Pues nada, yo eh, empecé a mandar, tú mandas eh, tus, eh, vamos a decir, tu manuscrito, empiezas a mandar, a mandar, a mandar a un montón de, de editoriales que la mayoría ni te contestan. Eso hay que dejarlo bien claro. Otros solo reciben en papel, que digo bien, pues si hay que mandar todo esto en papel, nos vamos a dejar un dinero. Luego, eh, luego otros te dicen que no directamente, otros que no entras en su línea de trabajo, que también es entendible. Y luego algunos pues te dicen que sí. A veces te dicen que sí, pero es poniendo dinero. Otros te dicen que directamente que no. Es un poquito así. Yo la primera la saqué con una editorial que me dijo que sí y yo me emocioné. Porque claro, ay qué bien que me saca mi libro, que pensaba que esto era guau. Tuve que poner dinero. Eh, la verdad es que no tengo yo un, un gran concepto de las editoriales después de, de mi primer libro coedición sí, fue coedición eh, pero te, le, te venden como si fuesen editorial no, no te dicen son servicios sí. editoriales sí. la segunda dije mmm, ya para que me tomen el pelo pues lo hago yo entonces lo autopubliqué con una, con una editorial que también hace auto, autopublicaciones Total, he puesto el mismo dinero para unos que para otros. Y al final, pues bueno, eh, lo he promocionado, sí, lo he promocionado en mi pueblo, que son donde me conocen, eh, al final, pues, además, cuando el pueblo es pequeño todos, todos te conocen, si no es uno por otro. Pero es muy, es, yo creo que es muy difícil eh, hacer, eh, hacer auge de, de, de los libros o que se te oiga, bueno, hoy que estamos en la radio, pero esto... Es la primera vez que me pasa en todo este tiempo. No es una cosa fácil, aparte de que la gente ya no lee, que luego es esa. Es la, la segunda parte es esta. La gente no lee. Estamos todo el día, eh, todos, eh, me incluyo. Es muy difícil dejar el teléfono para, para ponerte a leer. Entonces, esto cada vez va un poquito más atrás. A no ser que sea audio libro, 
un poquito Vivimos difícil. en un mundo muy acelerado en el que sí. no encontramos tiempo sí. para, para un libro. Sí. Como bien dices, la juventud la vemos siempre, bueno, no la juventud, también nosotros, eh, enganchados a un móvil, a un WhatsApp o a, a un YouTube o a cualquier cosa que no sea eh, estar un tiempo sin ningún tipo sí. de aparato y agarrado a, sí, a las hojas difícil. de un libro. Yo recuerdo que hace años ibas, ibas en el tren o en el metro y toda la gente iba leyendo. Todo el mundo leía, aunque sea el periódico, el marca, el mujer de hoy, algo. Ya no leemos nada, absolutamente nada. Entonces es un mundo bastante difícil. Y bueno, en el tercero pues ya, ya me pondré las pilas y no sé cómo lo haré, pero ya haré algo. Un audiolibro, ya un sabes. Audiolibro. A la, a la vez que lanzas el libro, pues la posibilidad de que de alguien vaya escuchándolo y así, pues bueno, pues igual se enganchan. Ya sabes tú que sí. al ser una trilogía, el tercero va a enganchar la posibilidad de querer saber qué son de los otros dos. ¿Para cuándo tienes previsto lanzar ese eh, tercer libro de la trilogía? Pues eh, no tengo ni idea. Aquí me has pillado porque todavía no he escrito ni A. Ah, nada. No, has escrito no, no empezaba nada. a escribir. Solamente nada. estás torturado en tu cabeza. Sí. No, o sea, no tengo ni el comienzo, ni un capítulo. Lo tengo en la cabeza, lo tengo que sacar. Y bueno, ahora que vuelvo, este domingo vuelvo a Londres y luego empiezo a trabajar, con lo cual, según qué cliente tenga, pues escribiré más o menos. Y no sé. Yo calculo que, bueno, ya me voy a poner a soñar. Que es gratis. Que es gratis. Eh, a ver si para... No sé, junio lo tengo terminado. Pues ya sería un gran avance. Pero bueno, bueno. Un, casi un añito... Es un poquito por venir. Bueno, bueno. Iremos viendo, nos iremos informando sí. y iremos sabiendo de ti. Eh, aparte de, de los thrillers, porque esto es un thriller con constelaciones familiares en el que has incursionado, aparte de eso, ¿tienes eh, pensado en algún momento, cuando tú termines con esta trilogía, puestos a soñar, como hemos dicho, eh, ¿Tienes intención de, de, de escribir poesía, de escribir cuentos infantiles? De... Después de esto, mmm, tengo en la mente también. Tengo todo en la mente, pero <risa> lo tengo que sacar. Benditamente. Benditamente, sí. Eh, quiero escribir libros para niños. Ya tengo claro el concepto, cómo lo quiero, tal. Pero bueno, es que os voy a decir la verdad. Yo escribí el segundo libro y dije, ala, ya, ya está. Mandé todo a imprimir, todo a hacer, todo... Dije, mira qué bonita la, la biología. Y ya cuando estaba todo impreso, todo puesto, dijo, si sí me está viniendo a mí el tercer libro, y esto tiene que ser una trilogía. Entonces paré lo de los niños para terminar con esta trilogía. Entonces cuando lo, lo termine, empezaré con, con los libros para niños, que quiero que sea un poquito diferente, con niños diferentes. Y ya veré. O sea que ya lo tenías también pensado. Sí. Mm. Es que pensar algo rápido, pero hacer me cuesta un poquito más. Claro, claro, claro. claro. Pens el pensamiento no necesita esfuerzo. No. no, además, al final te viene una cosa con otra y lo vas hilando, lo vas hilando y está bastante, eso es bastante fácil. Lo que pasa es que luego ponerte a... es lo que cuesta. ¿Y puedes desvelarnos qué temas te gustaría tratar que no hayas utilizado en... Dentro de, de, de los libros que escribes, ¿hay algún tema específico? Pues hay uno. Hay uno y, mira, este es, este es un tema que, que no pensaba meterlo, como tú has dicho. Es, iba sobre el, o sea, en mi mente no tenía nada, para nada este tema, pero voy a meter el suicidio. Y lo voy a meter porque creo que es un tema que, 
que está muy palpable, no sé qué pasa, qué nos pasa en la sociedad, está en el aire, es, ha sido un tabú toda la vida, pues como hace unos años la depresión que nadie hablaba, pues yo creo que este tema también hay que hablar, que todavía es más, me parece más duro, sobre todo para, para la persona y para los de alrededor. Y creo que hay que hacer una reflexión y un, un pararse a pensar qué nos pasa con esto. Y aparte lo quiero hacer porque se, tengo una, una conocida, una amiga que, que se suicida y es hacerle un, un, homenaje. un, un homenaje, un pequeño homenaje a, a entender, no a entender, pero bueno, a ella. O sea, porque creo que hay que darle un, un hueco a esto también en, esta, es, en este es, momento. Es un tema duro y difícil porque sí. el cerebro humano es algo tan incomprensible. sí. No entendemos ni cada uno el nuestro como para entender el de Alau, pero yo creo que hay que pararse a pensar. Nos, es que nos tenemos que parar. Hace, hace unos años eran las drogas, luego era el cáncer, luego... O sea, es como... Pues eso, hay que sacar y hay que decirlo. Me, o a mí, por lo menos, es lo que me parece. Lo voy a poner en un capítulo bastante ágil, que no sea muy desgarrador o muy traumático. Ya, lo, ya tengo el capítulo montado en la cabeza... Pero lo, lo quiero sacar, lo quiero sacar porque me parece que, que toca. Y que te toca homenajearla sí, a esa sí. amiga. Pues muy bien. Como te he preguntado antes y no me has dicho, te lo vuelvo a preguntar. ¿Dónde sí. podemos ah, encontrar tus libros? Bueno, en, están en una, en una papelería de Zumaya que se llama Mandala, en una tienda de vinos, esto es, esto es más bonito, <risa> en una tienda de vinos... Eh, Jesús, ya diré, que se llama Odriozola Ardoteguía, que está en Zumaya, que, que es, es que es mi primo. Ajá, eh, muy las bien. cosas del pueblo son así. Eh, pues están allí, que tú vas a por un vino y te llevas un libro. Muy bien. <risa> y luego están en Amazon. El primero está, aparte de en Amazon, en todas las librerías de toda la vida, porque lo saqué con una editorial, por eso. Pero bueno, los dos están en Amazon. Pues, están también en, en papel y en digital. Bueno, o sea, no hemos dicho que eh, en el libro, además, eh, quien te ha ayudado, has estado diciendo y hablando de la consteladora, sí. y yo no quiero dejar de nombrarla, puesto que es una amiga común, una maravillosa mujer que estuvo, ha estado aquí con nosotros también, a la que siempre digo que cuando eh, yo mejore y evolucione quiero ser como ella, se me ocurrió decirle que cuando sea mayor y casi me mata, entonces no lo voy a decir. Es Julia León, eh, una mujer estupenda, poeta, juglar, consteladora y bueno, una maravillosa todo, sí. amiga. Creo que eh, te ha escrito un pequeño prólogo en el libro, ¿no? Sí, aparte del prólogo, es que eh, ella es consteladora. Entonces, es, mm, es muy sencillo trabajar con ella y lo voy a explicar. Las constelaciones se pueden hacer por separado, o sea, eh, individual. individual o en grupo. En grupo. Entonces, yo lo que hacía era, le llamaba a... Yo estaba en Londres trabajando. Y, y, en y ella estaba en Zaraz, o vete a saber dónde, porque a veces que, que está en Australia o... Bueno, o en París. O en París, en cualquier sitio. Total, que eh, quedábamos, yo le llamaba, decía, eh, hablaba por Skype con ella. Decía, mira, tengo esta situación y la quiero constelar, que es para el libro. Y ella me hacía una constelación individual, que cuando lo hace individual lo hace con unos papelitos. Entonces... Ella echaba los papelitos, yo le sacaba foto desde la pantalla eh, y luego con eso 
yo armaba lo que es un capítulo de, de esa constelación, de lo que salía ahí. O sea, las constelaciones que están en, en el libro son todas hechas para el libro. Uh -huh. O sea, eso sí que es Algo real, entre comillas. Especial, ¿no? Sí, sí, porque son hechas para cada, cada ocasión. Entonces, ella es muy... Es súper ágil para entender. O sea, te, te coge rápido lo que quieres y le entiendes rápido a ella también. Porque tampoco es una cosa muy sencilla y es muy fácil de trabajar con ella. Y ha sido un gusto porque cada vez más que tenía una duda o algo, le preguntas, te hace, te ayuda. Ha sido, yo creo que un gusto. Para mí ha sido un gusto. Y ha sido pues muy enriquecedor de, de estar con ella. Pues este es nuestro pequeño homenaje a nuestra amiga común, Julia León. Gracias por acompañarnos en El Refugio. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo y contarnos tus futuros proyectos. Te deseamos muchísima suerte en esta aventura literaria y te emplazamos a que nos cuentes cuándo está tu tercer libro en el mercado y vengas a contárnoslos aquí a nuestros queridos radioyentes. Gracias por estar, por compartir. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas ha sido gracias. un gusto. Gracias. Y ahora, amigos radioyentes, como siempre para terminar, uno de mis poemas, Enraizada Nostalgia. Cuando abro mis ojos a la luz de un nuevo día, el primer pensamiento lo dedico a su memoria, con la nostalgia de una travesía perdida. Se acerca su reflejo a mi recuerdo, cargado de viejos momentos. Suspiro y me aferro al calor de mi cama. Me niego a salir de mis sábanas por miedo a la nada. Y deseo quedarme quieta donde nadie ve mi trágico semblante caído. Donde nadie vislumbra la nostalgia en mis ojos. Ni examina mi voz distante. Ni abre las compuertas de un llanto que me muestra quebrada. Pero la vida me exige que salga. Que me exponga a los trágicos recuerdos. Y desperezo mis piernas. Y pienso, bajaré de nuevo por las calles, exiliada del mundo con los ojos en el suelo, para que los rostros que se acerquen no me señalen indiscretos. Caminaré deprisa mirando a la nada, evitando sentirme observada, porque mi mente nublada y obstinada tiene la trágica nostalgia enraizada. Y se siente como la niebla temprana cuando no consigue disiparse. En la timidez de unos rayos de sol que se fugaron a otros cielos. El instinto de supervivencia tira de mí. Y sacudo la cabeza buscando olvido. 
pero una cordura loca que alimenta la soledad de mi boca me muestra en el espejo que no existe ninguna escapatoria. Y muerdo mis labios como reflejo de una absurda ensoñación lunática, diciendo a mi tonto cerebro que si se acerca la alegre esperanza y me acaricia con ternura la piel del alma, volveré como siempre a sonreír sin tener que pensar en volver a fingir. A veces, la nostalgia me hace bajar la vista, morder mis labios observando la nada, quedarme impasible mirando al suelo, agachar la cabeza, atusando mi pelo. Entonces, me cuesta hablar. No quiero que en mi voz se lean los matices de esta endemoniada y trágica nostalgia que ha echado en mi alma raíces. Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré tenlo por seguro fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. 
que la vida nos robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré. Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches. Salud. Y poesía. <risa>